0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Feilskjær Mitt navn er Thor Martin Nordvik Og med meg så er Lund Stønne Hei Thor Martin Hei, hva går det? Jo, det går fint Så bra? Ja, jeg tror det Jo, jo, jo det, går bra. det går bra Vi har jo med oss også Snorre Busch på teknikken Så han sitter og passer på at lydene er god Det skal vi være glad for Ja, ah, gjettom <laughs> Så har vi jo det her temaet vårt da Som heter fuckups ja. Det å gå på trynet med stil mm. Hvor vi har snakket med flere folk Blir, blir du noe smartere? Ja, klokere i hvert fall ja. eh,
1: mer, eh, ja, det, er, det er jo mindre medisin også, Og så må jeg
0: reflekterere over det her selv ja. En gang i uka ja. Så er det godt. Ja, like, er det godt I dag så har vi fått med oss Tim Rudi Veteberg Og det, jeg tror han er egentlig perfekt for vår podcast Fordi mm. han jobber som lederutvikler og rådgiver Han hjelper jo folk å prestere på en måte høyt nivå Och kan tänker mig att eh uh, där är en ganske tät på folk som sliter lite med det och prestere och vad sker när de inte presterar när de går på trinne och så en där och backar upp och hjälper upp så den är ju tät på den hela den processen. Mm. Han är lidenskapligt intresserad av uh, læring och vekst och utveckling och hur de mentala kan främja eller hemme prestationen så det här tror jag kommer bli väldigt intressant. Ja, sen sen tuff. Han är det? Ja. <laughs> Och den störste grund for för att han är är för at han, han menar ju självförligen att det har misslyckats är det ultimate killeutvecklingen och det det är ju egentligen akkurat det vi önskar att prata om. Yes.
1: Så ska vi så ska vi, måste vi misslyckas processa si så. Sånn.
0: Emily fit. Ja, yes. Välkommen oss Tim. Tack, se Tim Rudil, Tim det, det kan du välja. Ja. Tack för att du ville ta tiden att komma och prata med oss. Ja, Kjempekjekt at jeg fikk lov til å komme For de som ikke har Gleden av å jobbe med deg og vem, Hvem er du og hva gjør du? Og skal jeg svare på det godt som jeg nesten svar på på en sånn måte som jeg liker Å svare på
2: det, at jeg står opp på morgenen Hver eneste dag Med å sette beina i bakken Med viten om at jeg skal få lov til Å hjelpe noen På sin reise, på utvikling og det å få lov å være borte i noen gjennom en dag, enten det er en-til-en-samtaler eller i samlinger, det er det som er meningsfullt for meg.
0: Ja. Og det er mig. Snart 36 år. Ja. Har, du, har du alltid vært der? Så på en måte av den her menneskelige kontakten da? Det
2: har, det har alltid vært der. Det å være sammen med folk, det å ha omsorg, det å støtte, hjelpe, vise vei, har alltid vært viktig. Men det, det er tre-fire år siden jeg forstod det selv, ja. og, og begynte å sette kraft bak og få lov til å gjøre det.
0: Ja. Vi er her i dag fordi at vi skal prate om det å gå på trynet. Ja. Hva, hva betyr det for deg å gå på trynet? Jeg tenker at det å,
2: det å gå på trynet handler om å prøve på noe. Ikke få det til, og kanskje ligge Pitte litt ned i hjørnen og tenke at det her var ikke det jeg hadde lyst til. Men så reiser sig seg opp igjen. Det å ha kraften i seg til å få opp armene, komme seg på knæene og reise seg igjen, riste det av og så tenke at okay,
0: neste gang skal jeg gjøre noe annerledes. Ja. Hvis du da ser tilbake, for jeg har hørt at du har en historie hvor du eh, var det et skarpskyttekurs. Ja, ja. Har du, har du lyst til å dra oss litt gjennom den? Er det greit for deg å prate om det? Ja, det er det. Det
2: er en kjempevond historie å dele. Men er, jeg, jeg bruker den ofte for å forklare hvordan... Vi kaller det for så sånn, Det er hvem er jeg er i møte med motgang. Hvordan tankesett har påvirket mig i livet. Og når jeg var 20 år gammel, så fikk jeg lov til å reise til USA. Og, og være på kurs hos US Marine Corps. Og skulle være der i tre måneder. Og bli opplært til å bli skarpskyttet som amerikanerne. Og for å spole litt raskt frem, etter, etter ti uker, så finner jeg meg selv liggende i gresset. Det er 40 grader. Og jeg kjenner håpløsen tar meg. Håpløsheten tar meg. Jeg begynner å tenke, jeg skulle ikke vært her. Jeg er ikke god nok. Hvorfor får jeg ikke dette til? til? Og mens jeg ligger der og har disse tankene, så er det andre som kryper forbi mig. Og jeg tenker, de får det til. Hva er det jeg ikke skjønner? Hvorfor i alle dager valgte de å sende meg? De måtte jo skjønne at jeg ikke kom til å få til dette. Og så brett bak meg, så det passert en busk. Og så tänkte jeg, nå skal jeg gi opp. Så jeg vet at hvis jeg kryper tilbake, dulter i den busken, så ser de mig. Om 5 minuter så sitter jag i skuggen bak lastbil med en kall kallt på på drickflaskan. Så luckade jag in och så god lite tid. Och vippte så jag med lastbil. Så jeg ga upp. Ja. Elot tankarna mina för lov till att bestämma hur hur den skulle lösa situationen. Ja. Och det tog många noffer jag sköntade. Satt på flyg igen därifrån full i skam følelser av misslykket tapt meg selv i andre sine øyne tapt meg selv i mine egne øyne og det er 6-7 år siden at det plutselig gikk opp for meg det var meg som stod i veien for meg selv og ikke de andre ikke de strenge instruktørene eller de vanskelige oppgavene men det var meg i møte med det
0: hvor lenge satt du på en måte med den skammen,
2: den hang i lenge det var vanskelig å ta for seg kanskje et par år ja, Et par år var det med att definere mitt bild av mig själv i den situationen.
0: Hur då snurrar man det?
2: Ja, ifall jag hade det var ju en omedveten snuprocess. Ja. Eh mer för på det, växte lite fram det. Ja. Sant. har det fått det här frågeställmål i dag så har det nog stilt mig själv andra ja. frågor. Men det som skedde var ju at jag blev bevisst på at hjernen vårt er skapt for å svare på spørsmål. Og så når den indre dialogen min er spørsmålet, hvorfor får jeg ikke dette til? Hva, hvorfor er de andre så mye bedre enn meg? Hvorfor er jeg håpløs? Så sier han, ja, men vent litt, da skal jeg finne ut det. Og så kommer han med alle svarene som bekrefter spørsmålet mine.
0: Men hvordan var forutsetningen da? For dette var et kurs som veldig få fikk tilgang til. Du var... Eneste ny fra Norge? Vi var to stykker fra Norge. To stykker?
2: To stykker fra Singapore, og så var resten amerikaner.
0: Og etter ett til kurs, så vil du da... Hva, 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 liksom, hva blir det man for noe? Er det utdaksel? Blir du en skarpskytte?
2: Ja, man får da et kursdiplom for at man har fullført det kurset.
0: Ja. Så din jobb var egentlig ikke å bli spottet? Ja. For du skulle snike der, var det en kilometer eller noe annet?
2: Ja, noe sånt.
0: Fy fader. Og så bare tok huet over, og så ga det opp.
2: Ja. Og så hadde jeg misslykket så mange gånger med det at jeg klarte ikke å komme ut av den tankerekken. Og det er, jo, det, er det, når vi snakker om feilkjærføkker, mm. det er så nært knyttet til tankesett. Mm. Mine inre teorier om meg selv, mm. og hvem jeg er i med motgang. Og da var, da var mine tanker var mer på resultatet. Nå må jeg få det til. Nå må jeg få det til. Nå må jeg få det til. Og da så jeg tusen meter frem hver gang. Nå. Og i stedet for fokus på den oppgaven som var rett foran mig. det kunde være å Gå til venstre 10 meter, så gå til høyre 5 meter. Så litt frem. Men jeg tenkte hele tiden på resultatet.
0: Ja. Jeg, du... jeg
1: tenkte på det når du sa i sted at du lå der med busken, og så lanserte du egentlig bare ett forslag noe. Sa, liksom, men tenkte du at det var, nå har jeg to valg. Enten å gjøre det sånn, eller å dra tilbake. Hadde vi hodet ut bare ett valg? Ja. Ja, riktig. Ja. Var det det bild jeg
2: hadde av meg selv, der var det bare en... Exit.
0: Ja. Og da blir det jo sånn. Ja. Men du jobber jo med folk eh, hvor du hjelper dem med å nå det her eh, det beste versjonen av seg selv. Ja. Møter du mange da som ligner litt på han som lå bak en busk når du var 20 år? Ja, det,
2: jeg må nesten bare svare et ja på det. Ja. Fordi at eh, både sånn som vi driver dagens samfunn sånn som barna våre vokser opp, sånn som vi blir målt i arbeidshverdagen, så är det veldig raskt for att vi havner det. Så det å ha et tankesätt er, det er en fast ting, så har man et, vi kaller det for vekstorientert tankesett, så har man det for alltid. Det kan endre seg fra situasjon, situasjon til situasjon. Og mange av de som vi jobber med, kan ha et fiksert eller et låst tankesett innenfor en eller annen oppgave. Og det er en veldig fin måte å på det på, är når du tänker på uppgiven, önskar du att vara god eller att bli bättre? Mm. Vad är skill på er det prestation eller är det process?
0: Mm. Vad vad gör? Vad ser ut till du har ju du har kanske blivit ett bättre människa av den grund at du har överlevt den den fuckupen och lärt av det? Alltså i förhåll till det med att växt på sätt läring? Ja, men jag har blivit ett bättre människa, det vet jag inte, men alltså
2: det vem sammen med andre och mig själv i møte med fel, kritik med motstånd så är det kommer det väl an på vad frågorna är jag ställer mig det att ta ett ta ett enkelt eksempel. Da. Vi vi i ett projekt och så kommer du tillbaks till mig og så har du något som du vil lite feedback på. Och så kan jag välja då i ett fixerat tankesätt så vill jag vara upptagen av att försvara mig rättfärdiga Sånn, strekke armene ut og skape motstand, mens når jeg er læringsorientert eller er vekstorientert, så vil jeg spørre, hva kan jeg lære det her? Hva muligheter er det som finnes? Hvordan kan jeg gjøre det annerledes neste gang? Og gjennom det, så, om jeg blir et bedre menneske, så blir for tankeprosessene rundt sånne situasjoner eh, bedre.
0: Ja, ikke
1: sant? Nå handler det om hvem, følelsen, hvem eier, altså, følelsen av hvem som eier utfordringer, eier er utsvaringen, eller er det noe eksterne som på en måte eier den og påvirker meg? Om, kan, om du tar til det eller ikke, da? Ja,
2: det synes jeg en veldig fin måte å si på. For vi kan alle ta eierskap til det. Ja,
1: og vi må, og fordi at hodet våre sier mm, altså, mennesker og religion har ikke tvinnsi hvis vi ikke vil ha et på ting, på en måte som du sa, så at hjernen kroppen skal ha svar hele tiden og da må vi ha ansvarliggjørende. Vi må få noe, enten noe eier selv for å finne svarene, heller så må du plassere eierskapet på noen så at du kan gi dem et svar. Ja. Og da blir det jo riktig spennende.
2: Ja, og så kan du tenke tenk på det at du står og noen har lyst til å gi deg en utfordring. Mm. Og hvis du har et fiksert tankesetter, så vil du se på det som en mulighet til å misslykkes. En mulighet til å miste ansikt, til å ikke være så god som andre tror at du er. Sånn. Du har kanskje jobbet deg opp en, en standing i noensinne øyne, og hvis du tar den utfordringen og bommer, så har du ikke bevist deg dyktig nok. Men hvis du er læringsorientert, så ser du på det som en kilde til vekst, till ut, utvikling, utforskning. Ja. Og, og det er litt sånn, eierskapet handler jo om å ta armen nærmere seg og si, ok, men det ska skal jeg prøve. Jeg tør. Mm. Yep.
0: Vi, vi snakket jo egentlig litt om før vi startet podcasten, at du har også kjent litt på denne prestasjonen nå Når du skal være på podcast For du har vært på podcast tidligere hvor det har gått veldig bra Og at du føler at du skal prestere Hva er det som skjer da når man skal For er det, det er jo litt det her tankesettet du snakker om ja. da. Fordi da har du nesten selv dannet et bilde over Det du skal gjøre Og bygget noen forventninger Som gjør at det her nordløyet plutselig ble litt skrenket inn ja. hvorfor, hvorfor gjør du det da? Etter at du har holdt på med det så mange, mange år Ja, og det her er dynamisk det flytter seg fra situation
2: til situation. Du kan være kjempelæringsvillig på, på gymnastikktrening og forsøke å lære deg å ta salt over, ja. men så skal du løse en arbeidsoppgave som har med tall å gjøre, så må det være korrekt, og så blir du redd for å gjøre feil. Ja. Mm. Og var, vi jobbar jo veldig mye med fag, forskning, det har ha fundament for det vi snakker om. Så når, når jeg gikk en tur på toalettet her før vi begynte, så, så kom de tankene, nu må du huske å gjøre det riktig det ska vara gott. Nu skal du prestera Og då måste jag arrestera mig själv på tur upptrappen igen och säga si, okej, okay, ja men där kommer den tanken. Så att och han har lite om hur man förvaltar tanken. Ja. en mekanism som är gör det delar med doker. Vet du, nu känner jag att någon någon bankar pulsen lite. Ja. Eh, nu känner jag att nu nu har spänningen nog byggt sig upp lite. så kan vi snacka lite om det også.
0: For det er så för det är så otroligt fin egenskap att bara i si, eh i hjärnans på en konformation hvor det første han sa, han som skulle holde talen av at «Oi, nå ble det er så fint å bare kunne ærlig si det, for da åpner det liksom opp for hvordan du har det i hele rommet, så du får så mye mer velvillig da. Og det tror jeg er en fin måte å angripe en sånn ting på. Ja.
1: Og noen som sa det noen gang til meg, at du må bare se for deg dem i rommet, eller sånt som med eller Så tenker jeg at du kunne jeg jo ha tenkt Tor Martin og Lundstedt og Benne Toggen og Boma og Nissa, som sitter og skjer det er også, som en av sånn to sånne Nissa ufarlig gjøring jeg har jo litt sånn 17. mai, mai konfirmasjonstallet etter fire setninger så begynte jeg å grin så mye, jeg skulle 17. mai, mai konfirmasjonstallet til han som er onkelte av grein, av klart ikke å fylleføre den. og det var det, da, et sånt, helt sånn underlig det å holde tallet er jo på men det ble totalt kollaps, altså. Var noe, men heldigvis var det familie og venner, jo, og ble reddet av en tolvsmasser, som bare kom inn fra siden og bare... Det ble ikke nødt til å ta det, men holdt den trenden senere, da. Ja. Så det er også sånn... Øh, og, som ser, det er situasjonsbestemt, da. Og, og hvorfor det så viktig å være flink og, og gjøre ting riktig, da. Enkelte ganger av det. Og ja.
2: altså, det som er felles for det vi sier, er jo at vi må tørre å være sårbar.
0: Mm
2: -hmm. Når vi skal prøve noe nytt, når vi skal ta en utfordring, vi skal mm. forsøke å slipper oss ut for Atlant. eller annet, ja. så må vi åpne opp vi må tørre være sårbare, dette har ikke gjort før det kan være at det ikke går bra, dette synes jeg er vanskelig ja.
0: mm.
2: og når vi tørre å være sårbare så er det så mye lettere for andre å møte oss på en god måte, og så møter vi oss selv
1: mm. det var en fin mann en gang som sa til meg at han er sterk først når man tørr å vise seg svak ja. og da ligger det veldig like med å være med tørr da ikke bevisst, og ikke være manipulerende er du er bevisst på. Det å spille på svakhet, men at den tørr å gjøre det, da, det er en veldig sterk egenskap, det å tørre å være svak. Men ikke for en hva i pris, selvfølgelig. Men, ja. Spennende, men den konkrete tingen da, prosessen der i profesjonelle livet ditt nå, memorerer du tilbake til hvordan hjernen din var i det bussken der nå? Bruker du det på en måte?
2: Det jeg kjenner nå er jo når når de får en følelse ja. som kan være høyere puls, Vi ja. å bli klamm i hendene, kjenner til litt anpusten. Mm. Hos meg så flakker blikket litt når jeg blir oppgiret. Og det å begynne å lete etter, hva er det som skjer nå? Mm. Uh, en av de sånn, mer enn 250 stykker som sitter ute i salen, så kommer det. Ja. Nå kan jeg si til meg ikke at det er jo kroppen som sier at nå er du klar. Ja. Sånn, nå er jeg spent. Ja. Dette, nå gleder jeg meg til å få lov til å dele som hvis noen her ute kan ta 5% av det jeg sier og ta det med seg i hverdagen, så er det meningsfullt. Ja. Og da snur jeg det, kontra vi jeg tenker at nå sitter det 250 stykker der ute, og skal vurdere om jeg er god nok eller ikke til å stå på den siden.
0: Ja. Jobber du veldig aktivt med å liksom definere de her tankene, det her rammesettet ditt, sånn, når du våkner og tenker at i dag skal jeg få lov til å bety noe for noen, ja. går du veldig aktivt inn for å tenke deg, så sånn at Oavsett vilken situation du kommer i så blir det väldigt flink till att eh hålla vid skuldrar då kose dig egentligen med vad håll på med.
2: Det blir det är väl redningsvästen min. Ja. När jag blir osäker så vet jag att då kan jag hålla i den och så kan jag säga si, men jag er här fördi att det är viktig for mig och och og det det är det vi kan göra. Vi kan finna oss dessa hållpunkter så kan vi knytte det så når vi känner på att vi börjar bli lite fastlåst for når vi, når vi har ett fixerat tankesett så, så snevrer hodet vårt inn sånn at vi får tunnelsyn mm. kognitive funksjonene eh, reduseres og det å klare å komme seg ut fra det og si, jeg gjør jo dette det er gøy mm. det, det, det er gøy å bli utfordret jeg sa ja til den arbeidsoppgaven her fordi at jeg vet at det vil strekke mig. det er ikke sikkert at får det til første gangen eh, men hvis det er misslykket så kan jeg stoppe opp og så tenke igjen om, okay, hva skal jeg gjøre annerledes neste gang og lage en ny strategi og så prøve på nytt
0: ja. jeg har jo lest en artikel som du har skrevet og der også står det at vi, vi er ikke så flinke til å hylle eller feire hverandre eller støtte hverandre og så skriver du at når man er liten uansett hvor mange ganger ungen din dette på sykkelen så er det der å si det her får du til, kom igjen, kom igjen men så fort de begynner å bli eldre så skal det ikke falle så mange ganger for at nå må du finne noe annet å gjøre vad er det som skjer? Hvorfor slutter man på en måte å, å støtte opp under folk? Det er, det er flere ting. så jeg kan
2: ha et sånt lite resonemang på det, for det at når vi, når vi snakker om tankesetter, og du spurte jo litt i sted, hva gjør vi for å komme oss ut av det? Sånn? Og det viktigste tingene er, har vi fokus på prosessen, eller har vi fokus på målet, på resultatet? De to tingene skiller ofte vilket tankesett vi har. O så går vi tilbake til denne ettåringen. Når barnet som er ett år skal lære seg å gå, så faller det i snitt... Jeg vet ikke hvor mange ganger et barn faller i snitt i timen. I snitt 17 gånger i timen. Dette er det gjort på en studie der det er telt. Og det er ikke en vi som bror, søster, onklar tanter, foreldre, besteforeldre, setter oss ned med ungene og sier at det här her gå. Det ligger ikke for deg Du kan bare fortsette med å krype Vi sitter på knærne, og vi heier Og vi støtter en gang til Opp igjen, Prøv på nytt sånn, Vi er verdens beste heiering for våre
1: Ja Og så Kom her nå
0: Grunner skulle ha et eget beste frem Så bare Kom igjen Og
2: tenk på det Hvor mange ganger har du prøvd en ny ting og så etter tre forsøk, så har du tenkt, ja, men jeg skal prøve 45 ganger til før jeg får det til.
1: Ja, sant. Fint.
2: For når vi er voksen, ja. sant? så skal vi prøve å hoppe hoppetøy, eller vi skal prøve noe nytt. Mm. En, 2, tre. Nei, vet du. Og så legger vi den fra oss. Og hvis du hadde stilt, det her er et eksempel som vi som vi og til bruker da, hvis du hadde stilt ti på rekke, gitt tre baller som de skulle jonglere med. Og ingen kunne jonglere fra før, det som hadde skjedd var at vi har prøvd en gånger, to gånger, tre ganger, og så hadde vi kjent på motstand. Den første motstanden, jeg får ikke dette til. Og så hadde vi begynt å se til siden. Så ser jeg bort, jeg tror han, og jeg ser han har fått det til han. Han er god på dette med å jonglere. Ja, det ligger ikke for meg dette. Og så lägger vi han fra oss. Og så velger vi det vekk. Og det samme er det på sykkel. Vi støtter, vi backar upp. Nå kan jeg se for deg når du har barn som skal bygge klosser. Treåringen sitter på gulvet og skal bygge klosser. Setter disse klossene opp på årene. Hvis vi som foreldre bare skryter når den øverste klossen er oppe, nå er du kjempeflink til å bygge tårn. Og gör det fire, fem, seks, syv, åtte ganger på rad. Hva er det som skjer da når det här tårnet raser? Den niene gangen. Mm. Mm. Da er jo ikke barnet lenger flink til å bygge tårn. Men hvis vi heller då stimulerar försökene, åt det var spännande. Kanske hvis du sätter den lite på grundtjeva. Kanske hvis du sätter de färgerna upp och sån Og, sånn, og balanserar det lite mer och så raserar de under väs. Så bygger vi in en kärlighet. Sånt
0: du kan ju riva tårn ni gånger, men du kan inte ha 9 konkurser, då undrar folk och och lurer vad du håller på med. Hva, vi har på en grunn dere For det er noen som har spesielt DNA Som aldri gir seg og prøver igjen Og igjen og igjen og igjen Som kanskje ikke har heia gjeng Men likevel er bare sinnssykt standhaftig Og, og trådmodig og kjører på Men de færreste av oss er jo der De fleste av oss kanskje gir opp Når de møter litt motstand Så hva, hvorfor, hvorfor er det så mye enklere Å misslykkes når du er liten Liten, når du er voksen?
2: Det handler jo om frykten for å gjøre de feilene. De grunderne som vi hører om, de som misslykkes ni ganger, forhåpentligvis er det ni ulike ting de misslykkes i da, men de, ofte de grunderne som vi hører om, som, som har vært igjennom nå, komma ut ifra det med læring. Og kommer ut ifra det med, med ny kunskap som gjør at de har gjort ting annerledes neste gång. Og de fleste av dem har gjort det sammen med noen som har trodd på dem, og som har stimulert arbeidet. Okej, okay, så gikk ikke det her så bra, men det vi gjorde bra var mm. neste gang så gjør vi det annerledes. Neste gang så flagger vi det til utlandet, vi gjør det lokalt i Trondheim. Fordi at... Så det handler om, altså det, ja, du kan styre tankeset ditt inn i situation til situasjon, men det handler også om hvilke læring tar vi. Fordi at Carol Dweck, som, som står bak hovedforskningen her, eh, hun sa i starten at det her handler om innsats hvis du gjør mer innsats og ikke fokuserer på resultatet så vil det være bedre for dig. og så fikk hun kritikk for det og så har hun begynt å justere i forskningen sin for det vil si at innsats sammen med refleksjon, læring og ny strategi er det som er suksessoppskriften så det betyr at etter du har gått på en konkurs så er det nødvendig å stoppe opp og tenke ok, hva var det som skjedde hva skal jeg gjøre nå det neste gang og kan jeg lære det?
0: Når du, når du jobber med talentutvikling, hva, hva fokuserer det på da? Og det er jo utrolig interessant,
2: for vi jobber jo med talentutvikling, for talent er jo nettopp det begrepet som ødelegger for oss. Og, det er, sant, og bare, det er jo ikke for å arrestere deg på det, men når vi kaller noen for et talent, så tar vi fra de muligheten til vekst og utvikling. Da er de født sånn. Og det er merkelappen. Sant?
0: Vil, du setter jo opp noen forventninger. Hvis jeg sier at lunsj talent... Ja, er det noen forventninger til eh, ja, talentet da, ditt? Ja,
1: og hver en gang så, så, så responderer jeg jo opp mot en forventning da. For da har du selv noen om hva er talent. Rent og det var liksom sånn konkret i fotballverdenen, men det var det at det er liksom ja, det som forsker på talenta i norsk fotball. Og det kan det kunne gå og ha oppskrifter nesten på det, sant? Så det var smart, hvor ians forholde seg til det. Men usannheten på det også viser seg at det vi har definert som talent i dag er kanskje ikke det spesielt i lang det jo helt ekstremt. I var at det early bloomer ambier var det altså, ja. Interessant. Ja, og
2: fordi at hvis du spør de som har lykkes da med idrett og sier at de bare er talent, mm
0: -hmm.
2: så er det egentlig ikke noe fint sagt om dem. Mm. Og disse 12-13-åringene, eller hva de måtte være, da, når de får talentstempelet, så er det, sier vi at du har fått noen fordeler som vi andre ikke har. Så da tar vi vekk muligheten deres til å bli bedre gjennom vekst og utvikling og læring og innsats, ja. Og så sier vi også til de andre at men vet du, du, du fikk ikke den merkelappen nå. Og så vi først bruke talentbegrepet, så som vi bruke det på alle disse andre menneskelige tingene
1: også. Yes. Jeg synes det er veldig så interessant. Det da tar jeg både på business og, til, og kanskje ja, idrett også. Men du, når du var, var, dere var to stykker som var så talentfull at dere kunne dra til USA. Og to er fra Singapore. Dere var sikkert bestand hjemme her da, ettersom dere har gått sin tid. Og så kommer den da inn i en arena der den da, ikke er best enn lenger da. Hva er, for da skjer det jo, det handler om, om altså, det å få nye utfordringer i matcher, som sånn i fotballverden da. Er du desidert best fotballspiller i Batsø, så plutselig så blir du sendt til, til Tromsø, så er du best lenger. Så er det noen som tett gjennom. For at talentet er kanskje en følelse, like så mye en følelse som det er en feidighet heter. Har du noen refleksjoner om det? Ja, og hvis du bare bærer
2: med mig i måten og forsøker å skille det litt da. Ja. For jeg synes jo at skal jeg ta min egen historie først. Jeg gikk ut fra videregående, så hadde jeg 14 dager og 53 timer fra ved mm. alle tre årene. Og en, en sterk erfaring for mig var når læreren min sa «Tim, du kommer aldri til å bli til noe». Så når jeg dro i forsvaret som 19-åring, så var det utrolig deilig å stille med blanke ark og fargestifter og se at det å øve, det å jobbe, ga resultater, for nå har vi alle likestilt. Eh så så efter de par åren så fick jag lov till att dra. Det var selektion och utvälgelse och det kan gått være at jag ga mig själv ett ja men du er så god så du får resa till USA stämplar nu må du visa at du förtjänar det. Ja. Och så er prestation det som är viktig Eh och inte jag utvikling og växst och utveckling på. Hur kan jag göra detta? Det här okay, det var vanskligt. Vad vad ska jag göra nästa år? Och det er utrolig kult å bruke. Fotballeksempelet synes det er fint. At hva er det vi gjør og belønner med ungdom som kommer upp Ser på når de får spille for andre laget, av og til får de hospitere for A-laget til Byåsen, de leker seg, herjer på Høyrevingen, og så når de kommer til Rosenborg, så uh, faller de gjennom. For da skal, skal de bevise at de er god nok til å spille for Rosenborg. Og da er lekenheten vekk, nysgjerrigheten vekk, det som gjorde at de var god.
1: Må, så skulle de hjemme og forsvare noe på.
2: Ja, så skal du prestere prester for å vise at du er god nok ja. Og da er det sånn, her er det det som jeg sa i starten Å være god, eller å bli bedre Vi må møte en værsituasjon Med et ønske Og en drive om å bli bedre
0: Jeg har en sånn uh, Erfaring der, som egentlig er ganske Sånn, liten i det store hele Men uh, når vi spiller innebandy Da spiller vi for uh, Tiller Tinkerbells, i en liten hall I en liten, koselig hall På tonsdag og der er vi på stykker, og det er lavt nivå, alle kan man med å spille, og det er kjempegøy. Og der føler jeg liksom at der har jeg noe å bidra med, der at jeg er liksom en asset da. Men så har jeg også klart å melde meg på en sånn løkkebendi i tredje division, hvor vi spiller i Spektrum, med folk da, som da har spilt i første og andre, som kan liksom... Reglene som skjønner hva dommeren gjør Når driver og piper og sånne ting Så gøy, så kan reglene <laughs> Kjempebra, Kjempebra. Skjønner, Regler? Og da er det når du kommer dit Så blir du liksom tre ganger dårligere Egentlig av det trengte å være Fordi huvudet ditt sier at Ok, eh, jeg spiller jo egentlig på Tiller-tinkerbølse i en liten hall Og her skal jeg på en stor hall Med, liksom, med et større apparat rundt Og, da, du, og det som skjer er at du spiller Faktisk dårligere, du blir eh, Dårligere på ban och det där har jag liksom prövat och okay, kan jag hur med det hur kan jag jobba med tankesättet och vara pröva ikke inte tänka att eh inte sätta det i men det är jättevanskligt då har jag tips det 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 min var
1: brukar höra en podcast med det felsteg jag får du får det det är inte farligt att fejla det är
0: det, det går jo til begge deler. Det går på hvordan du føler at du ikke bidrar til laget, og så går det på at du tenker på hva laget tenker om deg når du på ikke gjør en god jobb.
2: Ja, mm. og der har du det. Fordi at dere har spurt om, og vi kommer ikke til å på det, hva er det som skjer vi blir større? Mm. Sant? Og når, vi er, når vi begynner å bli tenneringer, så betyr det mer hva andre tenker om oss, enn hva vi tenker om oss selv. Og så får vi noen sånne innre tilskører i hodet vårt også, som, som gjør noen vurderinger av oss. Og nettopp det er med på å begrense oss.
1: Ja, for det er sånn vi gör eller feilerne vi gjør, vi, vi føler at de er mest på ikke hva jeg har gjort, men
0: hva jeg har gjort. Og da den der, den er den rettsen der. Hva er det beste måten å på deg på? For at, eh, jeg kunne jo gått til hver enkelt og bare snakket til deg og sagt «Hei du, eh, hvor dårlig er jeg?» Eller «Er jeg ok?» Men det er jo ikke i et innebedre setting på lavt nivå så skjønner jeg at det, det, man
1: kan gjøre det på en måte der Du må jo gå rett til angrepet dem, og si, du, neste gang post synger du på høyre siden ikke vanskelig siden av meg
0: Rette dammers feil Gå rett til angrepet For <laughs> <laughs> hvis du er leder da du blir fryktelig usikker på hva folk mener om det Hva, hva, hva sier du til de?
2: Det handler, det handler jo om åpenhet ja. Invitere Men in i det er, spørsmål, det er jo to forskjellige spørsmål du stiller der egentlig Det er hvordan skal du håndtere det når du er der og spiller Og hvordan skal du håndtere kommunikasjonen med dem Hvis det du kjenner på Og Den viktigste tingen når du skal ut og spille Er jo å kjenne at du har det artig kan du, I stedet for å tenke at du skal begrense noe Jeg må slutte å tenke på Så kan du heller begynne å gjøre mer av noe Jeg skal I dag skal øve på å posisjonere meg riktig Eller i dag skal på mottak og Skal få sendt kul fra meg raskt eller da skal jeg god på returløp mm. så er det det du øver på mm. er det er den ene tingen også når, du, når kampen er ferdig så kjenner du på fikk jeg det tilgjørelse, ja, det var artig hva, hva skal jeg gjøre neste gang? Ja.
0: Nei, jo, men sånne små seire har jeg har prøvd å gå til det, ja. det da skal er... jeg blokke en mann helt, ja helt der jeg blir bedt om å gjøre noe annet
2: ja, ja. og det er, sånn det er ferdigheter er til for å utvikles det er jo det vi må skjønne, mm. at til mer jeg gjør det til bedre blir jeg så du kan komme på samme nivå som de. Ja. Men du må jo også trene målrettet for å bli det. Mm. Det å løpe rundt og kjenne at man begrenser sig, og ska slutte å ting, eller er redd for å miste ball for de art, så blir man heller ikke bedre. Mm.
0: Men hvordan, hvordan løser du det her med åpenhet når du jobber med lederutvikling? Vi snakker jo om
2: tankesett, gruppesykologisk trygghet, det å tørre å være sårbar i en og samme ting når vi snakker med ledergrupper. Når vi snakker individuelt, så, så er det avhengig av hvor den personen står, hvor han skal, han eller hun skal. Og med grupper så handler det om uh, å tørre å sette ord på de tingene som man synes er vanskelig. Mm. Uh, I gruppepsykologisk trygghet så er det, det noen sånne kontrollspørsmål. I denne gruppen her tør jeg å si dig jeg mener. Tør jeg å stille de dumme spørsmålene. Tør jeg å med kreative, nye ideer. Når jeg ser at noe holder på å gå gale, tør jeg da å gi beskjed? Eller trakker jeg på i hierarkiet? Eller lar jeg være i frykt for å bli latterliggjort? Bli ledd av ikke bli vurdert god nok? Det er den dynamikken. Så, så grupper som jobber med det, de byr gjerne på å stille åpne spørsmål og søke å forstå mer.
0: Hmm. Er, det, er det et utbytt problem? Men at det er lite åpenhet blant de jeg, du kan kanskje ikke trekke alt så mange erfaringer for de å jobbe med men din magefølelse sitter du og føler at det finns en del ledere der oppe som sliter litt med å være åpne?
2: Jeg tror i hvert fall at de neste ti årene så jeg ser i Kristallkul så tror jeg at jeg kommer til bli preget av å jobbe mer med å skape og etablere gruppesykologisk trygghet i Teams og bevisstheten rundt det, det, kommer mye god forskning på det, og hvordan vi mennesker fungerer sammen, så vi ser, ser vi det at relationer og samspill er så viktig. Og da er jo det lederen sin oppgave å legge til rette for det. Og mm. de lederne som er bevisste, og som gjør det fra et faglig perspektiv, vil jo forsøke å, å oppføre seg og ha en adferd i den retningen. Og så er det de som søker kunnskap om det, og så er det de som ikke helt vet hva det er, og kanskje synes det er ubehagelig eh, å være åpen og vise sårbarhet for å skape tettere på. Men det, jeg tror absolutt det vil prege måten vi, vi kommer til å jobbe på de neste årene.
0: Ja, det, det virker sånn åpne til måte, stikker som sånn det, det bare blir mer og mer liksom, begeistering rundt og at flere ønsker seg det egentlig. Mm. Det er jo litt vi har det. Med ja, altså, innen,
1: så er det blitt forretningsmodell da. På måte, vi kommer jo fra en verden med nu og uppna hilda på nettsidor och så vidare och så vidare och så vidare sant det en sånn, jeg var med på en kar som skrev et projekt på för en del år tillbaka han tog tag i vad på nettsidorg ledarstil och i teknologi da. og så så såg han på ting tror med sånn hele tiden. At da, at, altså, bare, så med sån parallellt när det gäller ja inte om bara så ut om att på ting som er vont og äckert och men det handlar så att man en ledarstilen eller förändringsmodellen eller är öppen för inspel det då går fortare i växt du må, men du må rigge deg rundt i ja, på Det er med å tørre å være på forretningsmodeller og teknologi og alt. Ja. Og der kommer jo å være open source-bølgen, og ja, ja. det er Trumfald som har uh, fornuftige, fornuftige forretningsmodeller på at du ska eie ting selv. Snudd jo med den. Ja. Så det er ganske sånn interessant. Det er en del av vi er i. Ja. Ja.
2: Kanskje det en motpolog mot, uh, mot det vi ser i dag, det å være ekte og autentiske, ja, ja. noe som vi etterspør med sånn du kjøper ikke lenger et produkt fordi at en eller annen Instagram-profil eller en idrettsprofil har det på luen sin mm. For det er ikke en ekte anbefaling av ett produkt. Vi vet at de har kjøpt og betalt. Mm. Så det er, men når noen kommer til deg og sier «Vet du, det her har jeg faktisk prøvet, det her er kjempebra», fordi at så har vi større tilbøyelighet for å akseptere
1: det. Vi ja. er ferdig med en var Jan Teigen stod siden høyre og sa at han var personlig konkurs, og så uka etterpå har markedsført han et produkt. Vi kjøpte. Sånn det er ferdig med
2: en Men så handler det mye om trygghet da. Ja. Du ser mentalt bilder av at vi skal, når vi skal ta utfordringer så skal vi klatre opp i en stige. Altså, i, uh, temaet i podcasten her er jo å tørre å gå på tryn også. Mm. Tenkte jeg at du har klatret opp da, halvveis opp i stigen. Og så når du ser ner så er det piggetråd, eller det er lava, eller det er ting som er livsfarlig. Så blir jo du livredd for å ta det neste steg. For du er så redd for å falle. Mm. Så det er jo også å se på hva hvem er vi sammen? Når du gjør en feil, så står vi ved siden av deg. Det kan godt være at feil det ikke skal gjenta oss, og vi skal lære av det, og, og det skal gjøres litt vondt. Men vi støtter hverandre. Vi står side om side skulle skulder om skulder og sier, jeg, jeg har dig.
0: Ja, det er kjempeviktig. Og det som er morsomt her, er det er jo Tim faktisk som fikk oss til å publisere de her episoden der litt raskere, jeg har Ja. For vi hadde jo tenkte å spille i en masse episoder og vente kanske til høsten, og så begynne å tenke på om vi skulle... Og det er jo så gøy,
1: for da at heldigvis vi snakket om flere ganger i podcasten her, at grunnen til at vi startet her var for at vi skulle omdefinere at dere må være så flinke hele tiden. så var det, ja, faen, la oss Så var det du som sa det da, og sa en podcast. Og nå ble vi bestemt oss for det, så gikk vi jo inn her flink modus og lagde selv inn episode av og så var det en time som det to innspalte hørte at vi sa det så ser du at Nei, beste måten å lære er å bør en gang Det første av at vi begynner, å, begynner å folk responderer på Og så begynner vi også Og da, tror opprinnelig plan Så skulle vi slippe en gang i gang. Ja, en gang 14 dagene Og så ble jeg plutselig en gang i uka ja. Så Tim, vi har alltid takk for deg der At vi er på gyngende grunn fortsatt Men gøy Kjekt og... Vi gjøre det Så det var et godt råd, godt råd. Det å, ja. Så god, det er en god filosofie der Tim Å være flink til å si til folk at Bare gjør det gjør det, prøv det, prøv det og vi opplevde jo at det ikke var så farlig selv om vi var så veldig opptatt av at vi skulle være
0: det skulle vi bra og, mm -hmm. og, men det var veldig, veldig fint Nå ja. ja, kommer, ja, kommer et perspektiv som vi ikke på en gang så er det bare å sende ut og så kan vi justere etter hvert mm. Tenk deg, har seks episoder klare og så sender dere ut en og folk hater det mm. og så sitter dere med fem til som man komme før den muligheten å på det og det hadde jeg jo ikke tenkt på det helt så nei, det var fint det ja men vi må vi måste uppsummere och då kan du ju egentligen starta först med det Tim. Vi ska dra det helt tillbaka till du var 20 år igen. Eh vad du sagt till dig själv när du ligger där och känner att du har lust att komma så fort som möjligt i en lastbilen?
2: Jag tror länge förr jag hade varit i den situationen så hade jag tänkt kolan ska klara det. Ja, möjligheter finns det. Och detta var gång jag gör mig i det så har jag tänkt, vad ska jag lära? Vad ska jag göra annorlunda? kanskje till og med spurt, hvem er det jeg ønsker å være i møte med disse utfordringene? Jeg ja. er väldigt opptatt av den här innre dialogen och de åpne vekstorienterte spørsmål. Ja. Da får du mye gratis drahjelp.
0: Mm. Så du har egentlig en dialog gå om med selv stort sett hele tiden? Hvor du prøver å se forbi egentlig den sperren som ligger foran deg? Ja,
2: fordi at hvis... Hvis vi gjør en dum ting, eller jeg gjør en dum ting, så er ikke jeg den hendelsen jeg har gjort. Det er noe som har skjedd, jeg har gjort det, men det er ikke meg, det er ikke identiteten min. Og det, det er nyttig å vite, at hvis jeg har sagt noe, hvis meg og deg har snakket sammen, og kanskje vi har kranglet og diskutert, og så har jeg sagt noe som ikke var fint, så kan jeg lære det, så kan jeg gjøre det annerledes neste gang.
0: Mm.
2: Det enkelte eksempel er, du sier, Tim, du er en idiot. Og så går jeg tilbake og tenker, jeg er en idiot. Men det er ikke det. Jeg er en person som gjorde en idiotisk ting. Mm. Det kan jeg gjøre noe med.
0: Ja. Det, har, det er ganske sant. For det har jeg fått vite selv. Jeg, jeg har jo datter på fem år. Og når hun gjør en ting som er idiotisk, som jeg er fryktet å si, at, det du gjorde nå var ikke så smart. At ikke hun sitter igjen og tenker at, hun er ikke så smart for det har hun reagert på en gang og da, jeg, da skjønte jeg jo det at du skal være litt forsiktig altså med formuleringen på hvordan du på måte, sier noe at, uh, hvis jeg sier at du er en dust nå var det en det er to forskjellige
2: ting ja, nå gjorde du en dust etter ting ja. og jeg, jeg tror jo nå er vi kronisk positiv naiv men jeg tror ju på at vi mennesker har mye å hente der sånn at, det at vi ikke setter disse merkelappene på våre mm. du er EG IE. När den är negativt laddad i varje fall. Och heller se på varna med lite röst. Det du gjorde nu, det det var ikke helt fel. Det kan göra sånna läs.
0: Mm. Är Vad vad sitter du igen med? Mm.
1: Nej, asså så det är ett bevis på den så den timsen som da har tagit med sig på något sin eh väldigt eh, sånn, mentale og psykiske fuck-up da for han sier jo det der og, det, og så synes det er så interessant det at en, vi blir opptatt av hva folk altså hva andre folk tenker om seg derfor er det vanskelig og skummelt å feile og så videre og så videre men den historien til Tim da det er historia, team, da, der at kunder jo er jo inkludert der at han ble sendt og var med på det der men opplevelsen er alltid sin egen han opplever det som en fuck-up det som skjedde der mens hele verden, og sender inn for hva verden skal tenke komme. Men i vesten av verden, tenker jo, da fikk du hatt å få ut bli tanktimer og flint. Men det hjelper jo ikke det når han selv tror å tenke at det var en tabbe, eller dårlig. Mm. Ja. Og så synes jeg det sånn er litt interessant, ja, har jo hatt en, eh, en gutt på, som har vært stefart her i mange, mange år i livet mitt, og han tok meg selv det en del år tilbake, at han spurt, når han var 4-5 år, ja, spurt når han skulle ta på seg skoen, er det feil? Er skoen feil? Og, er feil om og så begynner jeg å tenke på hvorfor, hvorfor sier han det er bestående? Hvorfor spør han ikke om det er rett? Og det er jo for at har jo poentert hver gang kun når det var feil. Jeg poenterte jo aldri. At, og så testet jeg hvor fort kan jeg få han til å begynne å spørre om det er rett i stedet. Og, og da handler det jo om å gi en ros. Ja. For at... Og det er jo for at... Jeg har da som sier halvparten av gangen på seg feil i starten. Eller, men det har jo alltid... en av ti gang. Men hver gang så sier jeg jo nei, det er feil fot». For selvfølgeligheten å på skolen rett, tok jeg jo ikke hensyn til. Og så da spørte jeg meg, hvorfor spør han meg? For jeg begynte jo hver gang han spør, er det, er det feil? Og da følte jeg, det har definert meg så som menneske, følte jeg det at det betyr at jeg kun har fokusert på negativet avgjengelig. Men så var det, men det gikk ganske fort også, og snu til at han begynte å spør om, er det rett? Er det rett? Ja rett. Da fikk jeg lov si ja nye gang i stedet for å si nei, en av nye år.
0: Kjempetips. Nå fikk jeg bare lyst til å dra hjem og si at ja. <laughs> det er rett. Jeg ja, for sier at det, sånn,
1: ja, det var veldig sånn konkret. Altså. Husker jeg husker jeg var kjent veldig, for det var, gikk ut var mitt ego. Jeg husker jeg var kjent så mye på det. Hvorfor spør du meg om Faen, hvor, oh, for, ja. det er feil? Fann, hvor... Det er jo noen ting som er viktig å ta med seg. Ja. I lederutviklingen har jeg, jeg spørt jobb når jeg var handballtrener og så... Jeg trener generelt da, på en tida så har alltid tenkt mye på det der, at vi må identifisere vad det utøvere tror de er flinke på. Det kan være helt annet enn hva de er flinke på. Men da må de få rose, for de tror de er flinke på. Ellers er det helt umulig for meg å jobbe på det de egentlig var flinke på. Og det er bare en sånn, finne ut hva det er, og så rose det. Mm. For, det jo, for da, kan de, da får du en handlingsrom til å jobbe med det de egentlig var god på. Eller, ja, sånn, ja. Og så synes jeg det er et fint perspektiv er med at det at den må ha tørr å lage sig et handlingsrom på det å åpenheten folk rundt seg nok til at den
0: kan teste grensene hele tiden så det var en interessant og fin prat, jeg jeg. Ja det var godt å få kanskje det her mindset perspektivet for det har vi ikke snakket om så mye før før så har vi snakket om konkrete fuckups og vad som skjedde og hvor mye penger man tapte på det men her er det jo på en måte noe alle kan ta med seg fordi at uansett hvordan du går på trynne så er det jo du selv som kan være med å definere det i etterkant altså eh, hvordan kan du hindre at det her skjer neste gang men også det å komme i forkjøpet og bare ta, ta grepet på situasjonen og si at eh, ok, nå, nå kjenner jeg at det här er å trå litt utenfor komfortzonen men da har jeg noen tanker som jeg kan liksom bare lulle meg inn i som gör at jeg får grep om det så som når Tim på Doista og kom opp igjen så i løpet av liksom, to etasjer opp så har den eh, senket skuddelen fått ned pulsen og så ok, det her går fint det her, eh, nå skal jeg kose meg igjen mm. og det tror jeg veldig mange kan prøve å bli bedre på mm. og bare finne ut dans skal man få kontroll over sine egne tanker sånn at det ikke det blir en fuck up da. det er det vanligvis egentlig gått helt fint, bare hvis liksom man hadde roet seg litt ned. Da har vi kommet til avsluttsgave og det er vi snakker om hva som har gjort deg glad den siste uka og da kan jo Tim få lov til snart det jeg hadde en fantastisk opplevelse onsdag i forrige
2: uke da hadde jeg med meg barna og fløy alene med de til Bergen ja. og det her med å være sammen med de og finne litt sånn samspill og prate godt sammen det, det er utrolig viktig så jeg fikk jo litt betenkningstid og jeg havnet ganske raskt på det det å ha muligheten til å være på reise Være i bevegelse, utforske sammen Og så sitte på fly og småprate litt Og løse verdensproblemer og
1: Så fint Kjempefint Men du, Det er egentlig en kanskje sånn konkret ting eh, Som alenefar og litt sånne ting Så er sånn logistikk, logistikk, logistikk Og så leverte jeg i en dag Og så var jeg nok en gang for sent ut til jeg skulle på Men så sier jeg snudde ikke inn igjen, så måtte jeg ta tak i hudama og så sier jeg, jeg synes dere er så flink og så det var en helt en sånn enormt løttelse for meg å bare få sagt det og så selvfølgelig sa vi sånn, sa dem tilbake, det er jo, men det prallet bra med for det var det som var poenget, poenget var at jeg fikk at jeg hadde lyst for det, det støtteapparatet ja. så det å stoppe opp og se på hverdagsheltene noen ganger det som helt sånn rent egoistisk hjelper meg det jeg synes jeg var sånn deilig noen ganger, det er, så det gjør det. Du ja. står på opp og ser på som betyder noe for deg. Som løser sånne små, små ting for deg i livet ditt. Ja. Ikke de som redder verden og jorda på en måte, men det er damme. Åh, nydelig. Det, ja, det er en synte jeg. Det var så veldig, så deilig. Jeg hadde ikke tenkt på det før jeg snakket med Tim, men jeg begynte å tenke på det mens jeg snakket med Tim. Et, ja, mm, et lite øyeblikk og bare tråkker alle hverdagsheltene våre. Ja, ja. Det er, det er, det er nydelig. For, og, og, og det er liksom de mjøtene og sånn. Som sagt, de har i verden, men de gjør noe for meg og oss nå ja. Og som betyr så enormt mye Det er for ungdommer er
0: Ja, men det er greit, da hiver jeg på den Fordi eh, da vil jeg takke vedkommende som lagde en kværfjordkake Ja For den, den var så sykt god Herregud, eh, i konfirmasjonen i helga Så var det jo masse kaker Og var det, det var en spesiell kake, en kværfjordkake Jeg vet ikke hvem som lagde den Men den var nydlig. Ja och kafationen i sig själv var jättehyggligt och mycket fina folk och familjer og, og man kostade men den nej det var ett nydligt nydligt kaksticke. Och så vill jag jo och så en egentligen som jag är glad jeg tror jag
1: mot tipsa om en sån Instagram konto som heter vad heter det no bread. Nu vet jag inte. Som Bread cheese apple. Det gillar jag mig glad. Bread undersöks cheese apple en Instagram-konto ni är magra. Du är glad för den? Ja. Ja, men så bra. Jag anbefalla alla vänner för den. <laughs> ja. Er av matpacken som
0: jag har varje dag. Och det jag äter är samma dag. Var dag är det visst något akad samma. Tack de som har följt oss så langt, Og stor stort tack till team för att du ville komme Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Du, for de som har lyst til å bli litt mer kjent med deg, hvor, hvor skal man gå på nett for å finne ut mer? Jo, jeg
2: tror det beste er å følge nettsidene våre på Facebook. Ja. Mind.as på ja. Facebook, og Mind.as på Instagram. Ja. Der forsøker vi å dele de tingene vi gjør av faglig karakter, litt sånn praktiske tipsetrikt. Ja. Vi ska ha upp markaktiviteter också. Där kan det vara meeting och hänga på. Ja,
0: det är min kul. Nästa gång så ska vi prata med Arne Hellem och han är ju bankchef hos Sparbanken Mittmorge. Han det som är lite kul där är att han hoppade ifrån hoppbacken när han var 14 år och ödelade mycket av fötterns sinne och det har ändrat ganska mycket liv hans. Så det där var det en kursändring som har tvingat för att han har der. Han har havna. Så hadde jeg spurt noen om hadde noe fuck-up, så ja, hadde noen, og det skal vi prate om.
1: Og så tok det da, Julia Navasette, han anbefalt oss å få oss en klem av hånden, ja. sånn at vi skal stjerne oss en klemmer nå. Det...
0: Det... Oh, de de varmeste beste
2: klemmene,
1: var det? Ja, det var, Stemmer. så da klemmer jeg til. Vi skal ha mer en folkasse, vi skal bare klemme, <laughs>
0: klemme Vi skal klemme 40 minutter. Og for de dere som hör på, hvis det er en historie som ska delmas med oss, så ta kontakt. Send oss en mail på feilskjær.ured.no så skal vi få historien din ut og fremme lyset. Så tryck subscribe da slipper du att du må laste det manuelt hver, hver uke, og så gi oss gjerne stjerner hvis du liker det du hører. Podcastene her er av Ured og Lyttspore Media, och kommer ut hver mandag. Ha en fin dag!